0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil unserer Serie mit Rainer Harter zum Glaubensbekenntnis. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen.
1: den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich über den zweiten Teil, beziehungsweise eigentlich den ersten Teil des Glaubensbekenntnisses sprechen darf heute Abend. Letzte Woche ging es um Geschichte. Wovon sprechen wir denn, wenn wir, und jetzt kommt's, betet, dass es klappt, über das Nizänum Konstantinopolitanum sprechen. Jetzt ihr Wovon sprechen wir, wenn wir über das große Glaubensbekenntnis sprechen, dass das einzige Glaubensbekenntnis ist, das alle christlichen Kirchen beten? können. Wir sprechen nicht über etwas, was die Reformation hervorgebracht hat. Wir sprechen nicht über etwas, das im Pietismus entdeckt wurde. Wir sprechen nicht über etwas, das es sich in der Azusa Street, in der großen Erweckung der Pfingstbewegung, ähm, gezeigt hat. Wir sprechen nicht über etwas, was sich in den 70er Jahren mit der charismatischen Erneuerung erst offenbart hat, sondern wir sprechen über etwas, was die ersten oder fast die ersten Bischöfe der Ost- und Westkirche zusammengetragen haben in Gebet und Diskussion theologischer Auslegung darüber, was die Grundlagen unseres Glaubens sind. Und viele Christen beten das Glaubensbekenntnis und ähm, denken wenig darüber nach, wie kommt eigentlich zu dieser Aussage. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen und heute Abend in die Auslegung oder in die einzelnen Worte einsteigen. Danke, dass ihr gebetet habt nach der letzten Veranstaltung letzter Woche für mich. Ich bin direkt von hier nach Hause ins Bett und bin erst wieder am Donnerstagabend aus dem Bett aufgestanden, so ungefähr. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Danke für euer Gebet und jetzt steigen wir ein. Ich möchte gerne Wort für Wort mit euch durch das Glaubensbekenntnis gehen und versuchen da, wo ähm, ich denke, dass es wichtig wäre, Verständnis zu wecken, vertiefend einzusteigen und hinter die einzelnen Worte zu schauen, so sodass unser Fundament des Glaubens gestärkt wird und wir nicht nur das Credo beten, sondern auch wissen, was wir da beten. Der erste Absatz lautet, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das erste Wort, mal sehen, wie weit wir kommen heute Abend, das erste Wort lautet wir. Und schon dieses Wort ist bedeutsam. Unser Glaube ist ein Glaube, der in Gemeinschaft gelebt, gepflegt, ausgeübt und weitergegeben wird. Unser Glaube ist kein Glaube, den wir im stillen Kämmerlein alleine glauben, sondern wir sind verbunden. Paulus nennt es in dem Leib Jesu. Wir sind verbunden, Paulus nennt es, in der Braut Christi oder zur Braut Christi. Wir dürfen zu Recht ein Wir-Gefühl haben. Auf der ganzen Welt gibt es eine Familie, zu der wir gehören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, egal ob ich in Urlaub fahre mit meiner Frau oder äh, zu einer Dienstreise unterwegs bin. Ich treffe überall Familienmitglieder. Und es fühlt sich tatsächlich so an. Die einen haben vielleicht schwarze Kutten an und tragen große silberne Kreuze vor der Brust und die anderen eher nicht. Aber wenn man zusammensitzt, entdeckt man, man hat den gleichen Vater. Man liebt den gleichen Herrn. Man lebt für dasselbe. Wir glauben. Der griechische Originaltext das Glaubensbekenntnis spricht durchgängig in der Mehrzahl. Viele von euch kennen das Glaubensbekenntnis vielleicht in der Einzahl. Ich glaube. Das ist dann die lateinische Fassung oder auch die griechische Liturgie. Aber ursprünglich heißt es dort, wir glauben. Wir glauben. Ein wir sollte auch geschaffen, vermittelt, verstärkt werden durch diese Aussage. Wir, wir wir. Wir haben zum Abschluss des ersten Teils darüber gesprochen, dass Gott eins ist und doch drei. Und dieses Wir hier, das finden wir eben auch in Gott. Gott ist eins und zugleich wir. Und auch wir glauben an einen Gott als große Versammlung von Menschen, die sich eins darin sind, dass sie dasselbe glauben. Wir sind viele und doch eins in unserem Glauben. Wir glauben alle an denselben Jesus Christus, unseren Retter. Wir. Wo Christentum, um es mal neudeutsch zu sagen, wo Christentum draufsteht, da sollte auch Christentum drin sein. Und das, was drin sein sollte, wird hier jede große Firma, jedes Glaubenswerk hat ein sogenanntes Mission Statement. Das ist sozusagen das Mission Statement oder die Grundlage für jede Arbeit der Kirche, das festgelegt wurde im fünften und vierten Jahrhundert. Dann kommt das zweite Wort. Wir sind schon ziemlich weit. Wir glauben. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was Glaube eigentlich bedeutet? Hast du deinen Glauben schon mal versucht zu beschreiben mit anderen Worten? Was heißt Glauben? Was heißt für mich ganz praktisch zu glauben? Was heißt intellektuell zu glauben? Was ist Glaube? Ist Glaube nur ein Fürwahrhalten? von Inhalten, die ich irgendwo gelesen habe oder die mir irgendjemand erzählt hat oder es glaube mehr. Was ist mein Glaube? Ein lohnenswertes Gedankenspiel, sich mal hinzusetzen im Gebet und zu überlegen, von was spreche ich, wenn ich vom Glauben spreche. Und da geht es nicht um Glaubensinhalte, sondern hier wird ein Statement gemacht, wir gemeinsam wir haben ein Ziel, wir richten uns aus auf eine Sache, nämlich unseren Glauben. Ich möchte euch drei Arten von Glauben heute Abend kurz vorstellen, als Anreiz für euch darüber nachzudenken, was Glaube bedeutet in eurem eigenen Leben. Natürlich kennen wir alle aus dem Neuen Testament, Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Also keine Einbildung, sondern eine wahrgewordene Hoffnung. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Es gibt eine Hoffnung, die Menschen in ihrem Herzen tragen und jeder hofft. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir. Die ganze Welt hofft, darauf, dass sich etwas bessert. Unsere Hoffnung ist berechtigt. Unsere Hoffnung ist Wirklichkeit geworden. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und weiter heißt es ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Komisch eigentlich, oder? Wenn ich es nicht sehen kann, wie soll es mich dann überzeugen? Kann ich es wenigstens hören? Kann ich es wenigstens spüren? Kann ich es wenigstens anfassen? Nein. Es gibt eine Instanz, zu der wir kommen werden im Laufe unserer ähm, Exegese, nämlich die des Heiligen Geistes und des menschlichen Geistes. Wir glauben, wir sind überführt davon, dass wir Kinder Gottes sind, weil der Geist in uns Überzeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Wir können glauben und überzeugt, überführt sein von Dingen, die wir nicht sehen, weil der Heilige Geist, Gott selbst, in uns Zeugnis ablegt. Ich habe zwei andere Übersetzungen und fand die ganz interessant, deswegen habe ich sie mitgebracht. Ich habe zitiert aus der Elberfelder Bibel, möchte zitieren aus der Einheitsübersetzung. Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft. Also hier wird es quasi umgekehrt gesagt. Deine Hoffnung oder unsere Hoffnung ist nicht nur in Erfüllung gegangen, sondern wir haben eine berechtigte Hoffnung. Unsere Hoffnung hat einen Boden, eine Grundlage, sagt die, Elber, äh, die Einheitsübersetzung, Glaube ist Grundlage dessen, was man erhofft. Und dann geht es weiter. Ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht. Ein sehr schönes beschreibendes Wort, ein Zutagetreten, da tritt etwas in Erscheinung. Es wird mir klar, auch wenn wir es nicht sehen, wenn ich es nicht sehen kann, aber es wird mir als Tatsache klar. Es wird mir nicht als irgendwie eine vage Annahme oder ähm, als etwas, das ich halt festhalten müsste, klar, sondern es wird mir als Tatsache klar. Ich bin jetzt einige Jahrzehnte gläubig als Christ und die größte und wichtigste Tatsache in meinem Leben ist, dass Gott mir vergeben hat, dass Gott meine Schuld vergeben hat. Das ist eine Tatsache, ohne die ich nicht leben könnte. Zuletzt eine englische Übersetzung, die New International Version, Dort heißt es, now faith is confidence, also Vertrauen, in what we hope. Wieder ein anderer Aspekt, Glaube ist Vertrauen auf das, was wir hoffen. Glaube heißt, und dieser Satz ist hier schon oft gefallen, Glaube heißt Vertrauen. Wir vertrauen. Wir haben die Entscheidung getroffen, zu vertrauen. Wir schenken Gott Vertrauen. Es gibt ein Anbetungslied eines Anbetungsleiters aus den 80er Jahren oder so, Kevin Prosch, in dem eine Textzeile vorkommt, die da heißt, Trust is my gift back to you, God. Und ich bin überzeugt, dass das tatsächlich das höchste Geschenk ist, das wir Gott geben können, unser Vertrauen. Und denkt an die Einheitsübersetzung und an die Elberfelder Übersetzung. Unser Vertrauen ist ebenfalls berechtigt. Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist nicht berechenbar, aber Gott ist vertrauenswürdig. Now, faith is confidence in what we hope for. Und dann geht es weiter. And assurance about what we do not see. Also Gewissheit über das, was wir nicht sehen können. Ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Ich bin gewiss, auch wenn ich ihn nicht sehen oder nicht anfangen, anfassen kann. Wir als Gemeinde auf der ganzen Welt gehören zusammen. Und was wir gemeinsam tun in erster Linie ist, wir verschenken etwas, nämlich Vertrauen. Wir schenken Gott Vertrauen. Das höchste und schönste und erste, was wir als Christen tun, ist nicht die Mission. Die kommt auch, aber nicht an erster Stelle. Das erste, was wir tun, ist als Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern Gott zu vertrauen, obwohl wir ihn nicht sehen können, aber wir wissen, er ist real. Drei Arten von Glauben habe ich euch angekündigt und die möchte ich euch gerne vorstellen. Erstens Glaube, der keinen Unterschied macht. Man kann glauben und es macht überhaupt keinen Unterschied im Leben. Zum Beispiel, ich glaube, dass es Bielefeld gibt auch wenn ich noch nie da war und weiß, es gibt eine Verschwörung, die behauptet, Bielefeld gäbe es gar nicht. Aber ich war noch nie in Bielefeld. Ich war schon in Bielefeld, aber ich war noch nie in Bielefeld. Aber ich glaube, Bielefeld gibt es. Es ändert aber in meinem Leben überhaupt nichts. Die zweite Art von Glauben, die kann einen gewissen Unterschied machen. Ich glaube... Das trifft jetzt mehr auf mich zu. Ich glaube, etwas mehr Sport würde mir gut tun. Das hat Auswirkungen, wenn ich das glaube. Es bringt nämlich, wenn auch nicht unbedingt meine Beine, so doch mein Gewissen in Gang, nämlich das fühlt sich schwerer an. Ich glaube, es wird mir gut tun, mehr Sport zu tun. Dieser Glaube kann einen Unterschied machen, aber nur dann, wenn ich mich bewege. Nur dann, wenn aus dem Glauben heraus Werke entstehen. Und es ist ein weiterer Punkt hier, der sehr schön später im ähm, Neuen Testament werden wir das vielleicht noch oder im Blick aufs Neue Testament erwähnen. Vertrauen ist ein Akt. Das bedeutet, es ist aktiv. Vertrauen heißt nicht nur vertrauend verharren, sondern im Vertrauen. Gehen. glaube ohne werk ist tot sagt das wort gottes glauben hier im glaubensbekenntnis heißt auch bewegt sein und sich bewegen lassen und da kommen wir zu dem glauben den wir kennen und hoffentlich leben der glaube der mit Reaktionen verbunden ist und deshalb alles verändern kann ich glaube dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der heute veröffentlicht wurde. Und äh, da kann man Kommentare dazu schreiben. Und de einer der ersten Kommentare lautete, der Herr Harter verspricht uns völlig irrationale Zustände. Ich habe über Einheit geschrieben. Offenbar hat der der diesen diesen, ähm, diesen Kommentar geschrieben hat, einen anderen Glauben als ich. Ich will nicht sagen, dass meiner größer wäre oder besser wäre, aber ich bin überzeugt von dem, was ich da geschrieben habe. Ich bin überzeugt und bewegt, weil ich glaube, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Liebe Freunde, letztes Jahr habe ich eine Lehrserie gehalten über God of the City und die Veränderung von ganzen Städten und habe die Frage gestellt, ob so etwas möglich ist. Ich sehe seit letztem Jahr, und das hängt jetzt nicht mit meiner Lehre zusammen, keineswegs, aber ich sehe Veränderungen in der Stadt, die mich erstaunen, erstaunen. Und ich sehe, dass Gottes Hand im Spiel ist und dass Dinge möglich sind, von denen ich selber noch letztes Jahr gedacht habe, nee, in Freiburg ist sowas nicht möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wer wäre so doof, seinen Job aufzugeben, auf Geld zu verzichten, in der Unsicherheit, der Unabhängigkeit, in Anführungsstrichen, von Gott zu leben, wenn er keinen Glauben hätte, dass Gott Wunder tun kann. Gott kann Wunder tun. Wir als Gebetshausgemeinschaft sind deswegen unterwegs wenn wir nicht glauben würden in einer Art von Glauben, der mit einer Reaktion rechnet und verbunden ist, dann könnten wir das Gebetshaus zumachen. Ich glaube, dass bei Gott alle Dinge möglich ist. Wer das wirklich glaubt, dessen Lebenseinstellung verändert sich völlig. Und von diesem Glauben ist hier die Rede. Nicht von einem, ich halte für wahr, allein, Das gehört dazu, sondern von einem Commitment, einer Hingabe, die mit diesem Wort Glauben verbunden ist. Ich glaube, also bin ich unterwegs für meinen Gott. Ich glaube, also bin ich bereit zu leiden für meinen Gott. Ich glaube, also bin ich bereit, ihm mein Leben hinzugeben. Wir haben zwei Worte geschafft. Wir kommen zum nächsten Absatz. Da stellt sich die Frage, an wen glauben wir eigentlich? An wen glauben wir? Und ich möchte gar nicht sofort auf diese Frage eingehen, sondern wieder dieses Zwei-Buchstaben-Wort anschauen, das da am Anfang steht. An. 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 Unser Glaube ist nicht auf ein Gedankenkonstrukt gerichtet, sondern unser Glaube ist auf jemand und an jemand gerichtet. Unser Glaube hat einen Anker in einer Person. Unser Glaube ist zielgerichtet. Unser Glaube ist nicht einfach nur an ein Glaube, der sich ähm, an eine Philosophie hängt, sondern unser Glaube zielt ab, auf unseren Gott. Und wieder spricht diese Aussage davon, dass unser Glaube aktiv ist. Unser Glaube ist zielgerichtet. Und wenn unser Glaube zielgerichtet ist, dann sollten wir auf dieses Ziel zugehen. Und es das heißt, in Bewegung zu sein. Wir als Gemeinschaft der Christen in dieser Welt, wir glauben an wir haben einen, an den wir glauben. Und zwar eben an den einen. Ich überspringe großzügig ein Wort. Wir glauben an den einen Gott. Wie hat sich Gott offenbart damals? Inmitten einer Kultur, in der damals viele Götter verehrt wurden, kannst du dir fast aussuchen, was alles war göttlich, Wasser, Liebe, die Sonne und so weiter, offenbarte sich der Gott Israels, Abraham und Mose als der eine Gott. Gott hebt sich heraus aus der Masse derer, die zu Göttern gemacht wurden oder sich selbst das ähm, Prädikat Gott gegeben haben, als der eine als nur der Eine. Es gibt nur diesen Einen. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, das Gebet, das der gläubige Jude jeden Tag betet, heißt, höre Israel, Adonai, der Herr, ist unser Gott. Adonai ist eins oder einer. Das ist das Besondere an unserem Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Gott ist nicht ein Gott unter Göttern. Gott ist Adonai, der Herr. 5. Mose 6, Vers 4. Wir glauben an den Einen. Ist es nicht vermessen, so etwas zu formulieren? Ja, wir glauben an den Richtigen. Und unser vom Humanismus geprägtes Denken zuckt da ein bisschen zusammen und versucht, Wege zu finden, niemand auszuschließen. Aber sorry, dieser Gott, an den wir glauben, der hat seinen Sohn sagen lassen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt einen Gott und es gibt einen Weg und es gibt einen Glauben, der uns auf dem Weg zu diesem einen Gott führt. Den Vätern war es wichtig, gerade in dieser Zeit, in der sie gelebt haben, wo so viele von sich denkt an die Cäsaren, selbst behauptet haben, Gott zu sein, ein Gott zu sein, hervorzuheben, herauszustellen, wir glauben an den Einen, der über allen steht, die sich Götter nennen. Und das Grandiose, da könnte ich ins Spermen kommen, das Grandiose ist, dass die Väter zusammengefasst haben, wie dieser Gott ist. Wir glauben an den einen Gott, den Vater. Wir glauben nicht an einen Tyrannen, wir glauben nicht an einen Sklaventreiber. Wir glauben nicht an einen König, der völlig desinteressiert ist und von oben herab im wahrsten Sinne des Wortes uns regiert, ausnutzt, steuert, wie Marionetten an Fäden hängend. Wir glauben an einen Gott, der sich als Vater offenbart hat. Und zwar nicht erst mit dem Neuen Testament. Gott offenbart sich als Vater. Mann, umgangssprachlich würde ich fast sagen, wir haben echt Glück gehabt, dass Gott Vater ist. Gott hätte ja vielleicht auch anders sein können, aber Gott ist Vater. Gott ist sein Vater. Was bedeutet das für uns, wenn wir sagen, ich glaube, wir glauben an den einen Gott, den Vater, ich habe mir aufgeschrieben, Vater zu nennen, impliziert drei bedeutende Wahrheiten. Ein Vater ist der, der zeugt. Ein Vater ist der, der zeugt. Gott ist derjenige, der kreiert hat und noch immer kreiert. Gott ist der Ursprung von allem. Wir glauben an den, Gott, von dem es im Neuen Testament heißt, er ist der Vater aller Vaterschaft. Gott war der Erste und alles kam von ihm, alles entspringt ihm, alles ist für ihn und durch ihn. Und alle Väter, die nach ihm kommen, kommen ursprünglich von ihm. Gott ist der Ursprung von allem. Wenn wir Gott Vater nennen, du, in Hamburg-Altona und ich in Freiburg in der Viere zu gleicher Zeit mit ihm reden, wird klar, wenn er ein Vater sein soll, dann muss er ein transzendentes Wesen sein. Ein Wesen, das über Zeit und Raum steht und Zeit und Raum durchdringen kann und das ein Ohr hat zugleich für dich und für mich. Ein Gott, der so groß ist, dass er überall zur selben Zeit sein kann. Mich fasziniert die Aussage. Im Neuen Testament steht geschrieben, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und man liest es als Genealogie, aber man kann das auch lesen. Und so ist es da gemeint. Gott ist der Gott Abrahams, jetzt in diesem Moment. Gott ist der Gott Jakobs und Isaaks und auch dein Gott. Gott ist hier bei mir und spricht mit mir und hört mir zu und hat mich lieb. Und zugleich ist Gott da hinten beim Matze zur gleichen Zeit und spricht andere Dinge zu ihm und liebt ihn aber mit der gleichen Liebe. Unser Vater ist ein transzendentes Wesen, einer, der alles durchdringt, unser ganzes Sein. Und drittens, wenn Gott Vater ist, dürfen wir die Erwartung haben, da er sich Vater aller Vaterschaft nennt, dass Gott sich um seine Kinder kümmert. Ich habe drei Kinder und die sind alle ausgezogen, die sind alle groß sozusagen, alle überm Berg in unserer früher zu kleinen Wohnungen gibt es jetzt ein leeres Zimmer, das ich mit viel Mühe renoviert habe und keiner benutzt weil wir es nicht mehr brauchen. Drei Kinder sind ausgezogen, ein Zimmer steht leer. Und die Verbindung zu unseren Kindern ist aber nicht abgerissen, sind immer noch unsere Kinder. Meine Mutter, jetzt 84, die sagt nicht, wenn sie über mich spricht, irgendwas von einem erwachsenen Mann, sondern das ist mein Kind, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich, Bu. Ich bin immer noch ihr Kind und meine Kinder sind immer noch meine Kinder. Und ich weiß, meine Mutter mit ihren 84, die kann mir zwar nicht mehr helfen, die Winterreifen aufs Auto zu machen, aber die würde alles tun, wenn es mir schlecht ging. Alles und sie ist eine Kreatur, so wie ich. Ich würde alles für meine Kinder tun. Ich bin ein Abkömmling, so wie du, von diesem Vater, der der perfekte, vollkommene, heilige Vater ist, der keine Hintergedanken hat, der nur unser Bestes im Blick hat. Gott kümmert sich. Wir glauben an den einen Gott, den Vater was für eine Entlastung in den Wirren unserer Zeit gewiss zu sein, dass unser Gott kein Chef ist, sondern ein Vater. Was für eine Entlastung, dass es offene Arme, so sagt es das Wort Gottes, gibt, die er den ganzen Tag ausgebreitet hat, selbst zu einem widerspenstigen Volk. Als meine Tochter 14 war, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil da war meine Tochter in der Pubertät. Gott sei Dank geht es bei Mädchen ja normalerweise relativ schnell, bei Jungs geht es länger und meine Tochter, die hatte nur ein paar Monate, oh, das war so eine Gnade von Gott, aber die paar Monate, in denen sie bei jedem Satz, den ihr geliebter Papa, eigentlich geliebter Papa gesagt hat, die Augen zum, zur Decke verdreht hat, oh, das war jedes Mal ein Stich ins Herz aber meine Liebe hat sich nicht geändert. Und Gott hat seine Arme ausgebreitet zu uns, Augen verdrehen, die mal ab und zu so sagen oder meinen, wüstens besser wie er. Wir glauben an den einen Gott, den Vater. Ich hatte vor kurzem Besuch von einer Pfarrerin, die mich über ähm, meine Gedanken zur feministischen Theologie befragt hat. Das war hochinteressant. Und deswegen möchte ich an der Stelle sagen: Gott ist ein Vater, aber er ist kein Mann. Gott ist ein Vater, aber er ist kein Mann. So wie Gott Raum und Zeit transzendiert, transzendiert er auch das Geschlecht. Gott ist nicht festzunageln auf die männliche. Rolle oder männliche Eigenschaften allein. Gott offenbart sich als jemand, der Mitleid haben kann und Barmherzigkeit und Empfindungen wie eine Mutter. Klingt es besonders väterlich, wenn Jesus über Jerusalem weint und sagt, ich wollte dich so gern sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter meine Flügel oder so. Klingt es besonders männlich und taff, wenn Gott über Zärtlichkeit spricht in seinem Wort, Gott transzendiert den Unterschied der menschlichen Geschlechter. Dennoch ist er Ursprung, und das dürfen wir eben nicht verwässern, von Vaterschaft und stellt deren höchsten Standard da. Vaterschaft steht für Versorgung, Vaterschaft steht für Schutz, Vaterschaft steht für Anleitung, Vaterschaft steht für ähm, Versorgung, habe ich gesagt, Vaterschaft steht dafür, dass man einem nacheifern und folgen kann. Gott hat sich als Vater offenbart. Wir glauben an den einen Gott, den Vater Interessant ist, dass die Menschen des Alten Testaments oder zur Zeit des Alten Testaments, das wisst ihr wahrscheinlich, den Namen Gottes gar nicht ausgesprochen haben. Haben sich gefürchtet, den Namen Gottes auszusprechen. Viele gläubige Juden tun dies heute noch nicht. Und interessant, dass Jesus auftaucht und nicht nur behauptet, der Sohn Gottes zu sein, sondern dass er denen, die ihm nachfolgen, den Namen Gottes offenbart. Und dieser Name ist Vater. Er betet öffentlich zu Gott, dem Vater. Er sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, und meint den Vater. Er zitiert den Vater. Er lehrt uns zu beten, und wie hier am Anfang des Glaubensbekenntnisses alles erstmal auf den Vater zuläuft, so auch unser Gebetsleben. Wir beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Jesus offenbart uns den Namen des Vaters. Im Neuen Testament übrigens bezieht sich Jesus über 120 Mal auf Gott als seinem Vater. Über 100 Mal bezieht sich Jesus, wenn er über Gott spricht, als auf Gott, seinem und unserem Vater. Keine andere Religion zeugt von so einer intimen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Keine andere Religion legt dem Glauben Beziehungen ohne Konditionen zugrunde. Ein Gott, der uns liebt, weil wir seine Kinder sind. Punkt. Ein Gott, der uns liebt, weil er uns geschaffen hat. Wir sprechen Gott jedoch nicht nur als Vater an, er ist auch unser Vater. Er hat dich und mich geschaffen, die Väter waren sich dessen bewusst. Wir sind geschaffen worden. Und damit bringen sie im Glaubensbekenntnis auch zum Ausdruck dass es eine übergeordnete Autorität gibt, der sie folgen und von der sie abhängig sind. Der Vater. Der Vater bestimmt. Der Vater ist derjenige, der Bescheid weiß, der den Überblick hat. Ihm sind sie untergeordnet. Und indem wir, wie Jesus es uns gelehrt hat und wie es hier im Glaubensbekenntnis steht, Gott als Vater ansprechen bezeugen wir, dass er nicht impersonell, sondern Personal ist. Dass Gott nicht impersonal, sondern Personal ist. Wir könnten kein Objekt Vater nennen. Aber diesen Gott hat Jesus als Vater offenbart. Er hat sich selbst im Alten Testament schon immer wieder Vater genannt. Und unser grundlegendes Glaubensbekenntnis richtet sich an einen gemeinsamen Glauben, an den Vater. Ich möchte an der Stelle einen Punkt machen. Ich sehe, wir sind fast bei 40 Minuten und möchte gerne beten. Das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Herr, dieses Glaubensbekenntnis, das unsere Vorväter verfasst und ich wage zu behaupten, auch empfangen haben, ist so unfassbar reich. Wir haben heute Abend in 40 Minuten nur wenige Worte betrachtet. So reich, so reich. Danke, Herr, dass es dieses Bekenntnis gibt, über dass es sich lohnt, nachzudenken, es ins Gebet mit hineinzunehmen, um zu bedenken, zu verstehen, und gläubig anzunehmen, wer du bist und was unser Glaube überhaupt ausmacht. Herr, schenke uns Offenbarung, damit wir nicht nur irgendwie glauben, sondern wissen, was wir warum glauben. Danke, Herr, dass wir an dich, den einen Gott, den Vater, glauben dürfen. Amen. Wird tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.